0: Así, hermanos, estamos, eh, vamos a estar mirando dos preguntas en esta, en esta noche, gloria a Dios, las dos preguntas del Catecismo. Pregunta 30 y 31, la pregunta es, ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? La respuesta es, el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando la fe en nosotros y de este modo uniéndonos a Cristo en un llamamiento eficaz. Y una pregunta relacionada, ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo por medio del cual, convenciéndonos de pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita para aceptar a Cristo gratuitamente y gratuitamente nos ofrece el Evangelio. Ahora sí que vamos a estar mirando en esta noche, gloria a Dios, lo que la palabra nos, nos permite ver de cómo es que Dios obra en el corazón del ser humano para que el ser humano poder recibir la redención en Cristo Jesús vamos tenemos aquí varias citas solo las voy a mencionar aquí rápido Juan 6:33 dice el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida así que gloria a Dios como si usted recuerda la semana pasada o la antepasada hablábamos de, establecimos una distinción entre el arminianismo y también el calvinismo, ¿verdad? Que solo lo vamos a mencionar en breve hoy. Gloria a Dios. Y ambos eh, difieren principalmente en lo que es la manera que se obra la salvación. Gloria a Dios. Ahora nosotros, hermanos, estamos en algún lugar en el centro. El calvinismo se cree que Dios, aleluya, lo hace todo en cuanto a la salvación del ser humano y no envuelve nada del hombre. Amén. No envuelve ni siquiera la misma voluntad del hombre. El arminianismo cree que es una obra compuesta entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Nosotros donde nos encontramos es algo, gloria a Dios que entendemos, que la salvación se obra. Obviamente, como, como una de las citas, Juan 6:44, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos mirando que si Dios no da el primer paso en nuestra vida, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y, y, pero contrario al arminianismo. Nosotros no creemos que, que el hombre trabaja con Dios. El hombre simplemente eh, simplemente reacciona. Reacciona a la oferta del evangelio, ¿verdad? Aunque prácticamente, en un sentido, Dios lo hace todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Recuerde que aún la misma fe para creer es un don de Dios. Amén. Efesios 2, ¿verdad? Nos dice que aún la fe que nosotros necesitamos para creer es un don. Y me viene a mente la, 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 las palabras del, del hombre que vino a Jesús y le dijo: Señor, ayuda. Mi incredulidad. ¿Verdad que sí? Alguien que quería creer, pero no podía creer. Gloria a Dios. O sea que ni creer podemos por nosotros mismos. No tenemos la habilidad. Gloria a Dios. Como dice Efesios 2.8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es la fe. Eh, primera de Corintios 1.9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nosotros simplemente reaccionamos o respondemos, ¿verdad? Respondemos a la oferta del Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Efesios, eh, perdón, 2 eh, Timoteo 1, 8 y 9 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, vamos mirando ahora que nos llamó. Nosotros no tenemos problema con, 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 ser, eh, con entender que somos, hemos sido llamados de parte de Dios eh, y también que la palabra nos llama a nosotros los escogidos. Amén. Nosotros somos los escogidos. Somos electos de Dios, ¿verdad? Y le recuerdo siempre. Eh, como dice Primera de Pedro 1.2, escogidos según su presencia, a ver el criterio que Dios usó, mirando cómo nosotros usaremos nuestra voluntad a la, ante la oferta de, del Evangelio. Ya Él tiene un camino preparado para nosotros, ¿verdad? gloria a Dios, pero el ser humano responde, reacciona, y eso vamos a estar mirando hoy. Dice Hechos 2.37, al oír esto, hablando del día de Pentecostés, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿Qué haremos? ¿Verdad? Vamos mirando el elemento del evangelio. El evangelio tiene que, ser tiene que ser proclamado, tiene que ser predicado. Y el ser humano reacciona a la oferta, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, Ezequiel 11.19 dice, hablando del en el, en el tiempo del antiguo pacto, hablando de un nuevo pacto, en el cual somos partícipes hoy, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitará el corazón de piedra de dentro, de, 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 en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es exactamente lo que Dios ha hecho en nosotros que hemos nacido de nuevo. Y como ya mencioné, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, ¿verdad? Vamos mirando, hermanos, y, y, y cuidadosamente tenemos que identificar esto. Por un lado, vamos mirando que Dios lo hizo todo. Aunque eso no hace de nosotros calvinistas. Pero, indudablemente, esto envuelve la voluntad humana. El hermano calvinista dice que no envuelve la voluntad humana. Pero, gloria a Dios, nosotros vemos que Dios obra a través de la voluntad humana. Gloria a Dios. Porque el, el, el ser humano reacciona. El ser humano, gloria a Dios, tiene que recibir o rechazar el mensaje. Ahora, hermanos, eh, Dios ha decidido traer a los predicadores, a, a los pecadores hacia salvación por medio de la predicación del Evangelio, como ya estábamos diciendo, ¿verdad? Nadie puede ser salvo sin la predicación del Evangelio. Es más, nadie va a ser salvo porque dice, se me apareció Jesús. ¿Amén? Porque tuvo una visión. No, no, es la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1.21 dice, Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿verdad? ¿Locura que Locura desde la perspectiva humana. El incrédulo considera que la palabra de la cruz es locura, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que somos salvos es poder de Dios. ¿Amén? pero que sí? Entonces, desde la perspectiva humana, es una locura lo que es la predicación del Evangelio. Y es por esta razón que Cristo dio a su iglesia la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo hombre, como dice en Mateo 28, versos 19-20. Ahora, con excepción de los niños que mueren como infantes y personas quizás con algún retraso mental que no son capaces de comprender el significado de palabras, la única manera que un ser humano es salvo es a través de Jesucristo, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué pasa con el bebé que muere? Gloria a Dios, el bebé muere en inocencia, el que, Aquellos que están en inocencia, que mueren en inocencia, amén, gloria a Dios, ellos van delante del Señor. Pero el que ya ha pasado de la etapa de inocencia, que esa etapa de inocencia varía de persona a persona, puede hasta variar de cultura a cultura, de tiempo a tiempo. Eh, eh, gloria a Dios, pero del momento que la persona ya posee un conocimiento, una clara comprensión de entre el bien y el mal, y por lo general, que van a hacer? Van a escoger el mal. El pecador, por naturaleza, que eso nos describe a todos nosotros, escogemos el mal. Pero como todos, por cuanto todos hemos pecado, dijo Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la única manera que el hombre puede ser salvo es a través de la predicación del Evangelio, como dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto debe ajustar la manera que nosotros evangelizamos. Cuando usted le habla a alguien y le dice, mira, la Biblia dice tal y tal cosa, y la persona dice, yo no creo en la Biblia. Eso no significa nada, eso no, eso no impacta nada de lo que usted va a decir. Dígale lo que dice la Biblia. amén. Porque el hecho de que una persona no cree en el poder de la gravedad, yo no creo en la gravedad, ¿anda flotando? No, es impactado por la gravedad, ¿verdad? Es impactado. Así de la misma manera, hermano, la palabra es viva y eficaz. Aunque el individuo, usted no sabe hermano, que el individuo que no cree en la palabra, usted le dice, pero la Biblia dice tal y tal cosa. Y usted se va tranquilo, se va a comer su almuerzo, se va uh, de vacaciones, como sea, y usted no sabe cómo esas palabras siguen retumbando en el corazón porque la, ahí es la palabra que usa el Espíritu Santo. ¿Está bien? El hecho que el individuo no cree en la, en la palabra no cambia nada, Dígale lo que dice la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que va mirando, recuerde. El pecador está muerto en delitos y pecados. Y lo hemos visto, lo hemos hablado en tantas ocasiones. Ahora usted le habla del evangelio. Es como una pared. Es como una piedra. No reacciona. Pero vamos mirando como vamos a seguir describiendo eh, este, este asunto del, del ser humano que responde al evangelio. Entendemos que el que al final responde es un proceso. Amén. Es un proceso a lo largo de la vida de esa persona. Pero usted siembra una semilla hoy. Esa persona quizás te le dice una blasfemia. El enemigo del evangelio, el hijo del diablo, le dice algo que usted más bien eh, es vergonzoso escuchar o repetir, ¿verdad? Pero usted sembró una semilla, viene otro, siembra un poco más, ¿verdad? Un día el Señor riega la semilla. Gloria a Dios, quizás a usted le toca regar. Y quizás usted no riega, quizás, diciendo muchas cosas, sino con un testimonio santo delante del Señor. Una vida que brilla luz, ¿verdad que sí? Así brilla vuestra luz ante los ojos de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre está en los cielos. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No se, no se desanime que usted le habla a alguien y no vino a Cristo. No, no, es un proceso. Romanos 1.16 dice, el Evangelio, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos mirando, ¿verdad? es salvación. Ahora, el comentarista nos trae aquí eh, una, una, una posición que quiere aclarar. ¿Por qué es que algunos creen mientras otros no creen? Una pregunta legítima, le oye, ¿pero por qué esta persona se le hizo, reaccionó el evangelio y, y eventualmente se humilló ante Cristo? ¿Por qué esta persona se le dijo algo y esas palabras, cuenta después que no, no le salían del corazón y ahora que, que reaccionó, pero mientras este otro más bien se endureció? ¿Verdad? Y esa es la gran pregunta, ¿por qué es que algunos hombres aceptan el evangelio cuando lo escuchan mientras otros no? porque es que el evangelio trae a algunos a, ojo, a algunos hombres, hablando del ser humano, algunos hombres a conversión, mientras que otros se endurecen. Para contestar esta pregunta, primero debemos comprender la razón, que la razón, a la contestación a esto no se encuentra en el evangelio mismo. El mismo evangelio es predicado a un hombre, ¿cómo le puede ser a otro? Y vemos que exactamente Jesucristo libremente ofreció el evangelio a todo pecador sin excepción. O sea, vamos a mirar, ¿será que yo no soy efectivo? A veces predico bien, a veces no predico bien. A veces quizás debía haber orado tres horas en vez de dos horas. ¿Será por eso? No, no, no. Aleluya, no es así de, de blanco y negro. Vamos mirando, hermanos, que aún cuando tenemos el perfecto predicador, eh, el evangelio fue ofrecido y, y pues en el caso de Jesús hubieron personas que recibieron y hubo muchos que lo rechazaron, ¿verdad? Ahora, eh, el asunto es que hay algunos que contestan esta pregunta diciendo, bueno, el asunto es que la razón es que el evangelio eh, solo es solo, solamente debe ser ofrecido a los escogidos. A los escogidos, ¿verdad? Hablando de la perspectiva que Dios escoge unos que se salvan y otros que se pierden. Y estos dicen que Dios solo tiene la, la intención de salvar a los escogidos. Y por lo tanto tiene sentido que Dios eh, puede ofrecer salvación solo a ellos y si lo ofreciera a otros no fuera sincero. Indudablemente, recuerde, nosotros aceptamos este concepto ¿verdad? de ser los escogidos. La Biblia nos llama que somos los escogidos. Cuando habla en Mateo 24, habla de aquellos que serán engañados si fuese posible engañar a los escogidos, ¿verdad que sí? No tenemos problema nosotros, porque hemos sido escogidos según su presencia. ¿Amén? No tenemos problema en aceptar esto. Pero algunos piensan que, que Dios escoge de, de manera, eh, de, usando un criterio que es ajeno a nosotros. Amén. Y que escoge uno y coge, no escoge a otro. Escoge uno para ser salvo, escoge a otro, otro para perderse. Y por eso el evangelio solo funciona en algunos. Porque son los escogidos. Y no funcionan otros porque no son los escogidos. Dice en Romanos, para, para aclarar un poco esto, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes son los que serán salvos? Todo el que invocare. Como que eso da la, está la puerta abierta a todos, ¿verdad? Exactamente, a todos. No existe nada en el evangelio, el evangelio que impide que algún hombre reciba la oferta de salvación que contiene. En ningún lugar en la Biblia dice que este solo es para un grupo selecto de personas. Eh, vamos mirando también que una segunda cosa que debemos comprender es que la razón por la cual existe eh, esta diferencia entre los hombres y no es algo que se encuentra en la raíz de ellos. O sea que ya miramos, unos son salvos, otros no, pero esto no es por simplemente por el Evangelio. Ahora también miramos que otros son salvos y otros no, pero esto no es por los hombres mismos. En, en, en el sentido que si alguno acepta el evangelio y otro no lo hace, podríamos quizás imaginar que quizás el que recibió el evangelio posee una mejor naturaleza que el otro, que es menos pecador, quizás diría alguno, ¿verdad? Podríamos imaginar uno que era menos pecaminoso por naturaleza que el otro, pero otra vez, esto tampoco es cierto. La Biblia nos dice que todo ser humano, de acuerdo a Efesios 2, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que no hay ni uno bueno, solo Dios. Ni un hombre bueno en la tierra. Póngase a ver, hermano. Cuando la Biblia habla, dice que, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando la Biblia, la Biblia habla de, de la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Verdad que sí? El, el camino amplio, el camino angosto. Gloria a Dios. Pónganse a pensar cuán angosto y cuán estrecha es la puerta. Que cuando nosotros miramos en el tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron? Ocho personas. Así de estrecha era la puerta en aquel entonces, ¿verdad que sí? Benito Jesús. Cuando nosotros miramos la predicación del Evangelio, cuando miramos la destrucción de Sodoma y de Gomorra, miramos un, solo fueron una pequeña familia, ¿verdad que sí? Una pequeña familia, destruidos. Aunque tenemos que reconocer que sí, el Evangelio ha crecido y, y muchos han sido salvos en comparación, pero en relación a la población en general, somos un, un número muy pequeño. Benito Jesús. Pero no estamos aquí porque somos de lo mejor. Eso es lo que hay que aclarar. Todos estamos muertos en delitos y pecados antes de venir a Cristo. Así que no existe ningún hombre que habrá de aceptar el Evangelio a causa de su voluntad o deseo natural. Bueno, mira, como este se portó más bien, como este era mejor portado, entonces este estaba más su corazón preparado para recibir al Evangelio. Pero miren lo que dice 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural... ¿verdad? El hombre en su estado, en el que ha crecido y se ha desarrollado, en el estado que nació en su pecado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vamos mirando que el ser humano, para poder entender lo espiritual, no lo puede hacer sin la ayuda de Dios. ¿Recuerda lo que hablamos la semana antepasada? Hablamos de la gracia de Dios que habilita al hombre. ¿verdad? El ser humano, si el hombre va a arrepentirse de sus pecados, si el hombre va a reaccionar al evangelio, necesita ser habilitado por Dios para poder reaccionar. Gloria a Dios, porque está muerto en delitos y pecados, porque es esclavo del pecado. El que es por definición esclavo no tiene libertad para hacer su propia voluntad. ¿verdad? El pecador anda ahí afuera y dice, no, yo, yo tengo libertad para vivir mi vida a mi manera. No, no, solo tiene libertad para escoger la variedad de pecados que quiere cometer. Solo pregúntele al drogadicto. En el día de hoy hay sin número de adicciones, ¿verdad que sí? La persona está enviciada, está atrapada y quiere, quieren salir de patrones destructivos y no lo pueden hacer. Pregúntele si puede. La fuerza de voluntad no, 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 no solo nos lleva hasta cierto punto. Obviamente hay unas personas que muestran una, ser una aparente excepción, pero en general la humanidad, gloria a Dios, son, el ser humano sin Cristo es esclavo. Y el esclavo solo puede continuar haciendo la voluntad de su amo. ¿Verdad que sí? El, el ser humano no puede decidir, ahora yo quiero dejar de ser hijo del diablo. No puede, ¿verdad que sí? Por su propia voluntad. Solo Dios puede habilitar. Entonces vamos mirando que lo que se llama la pre, preveniente gracia de Dios habilita al ser humano y a través de este proceso, del cual quizás usted y yo fuimos parte, uno sembró la semilla, otro la regó, ¿verdad que sí? El proceso continúa y ahora esta persona, esta persona por obra del Espíritu Santo, es habilitado, tiene un momento decisivo en su vida. Donde esta persona o recibe a Cristo o rechaza a Cristo. El hecho que vea a Cristo, el hecho que, que tiene una clara exposición de Cristo, no es garantía que va a ser salvo. Pregúntale a los que anduvieron con Jesús. Pregúntale a los que supuestamente eran seguidores de Jesús, ¿qué mejor cosa que ver a Cristo con los propios ojos? ¿Verdad que sí? Y Cristo hablaba el mensaje claramente, ahí no había, que que estar que, 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 que no tenía buena teología, que no tenía, no tenía una doctrina balanceada, se, se le quedó un pedacito. ¿Alguna vez usted le ha hablado a alguien y dice, me lo hubiera dicho esto? Cuando le estaba hablando de Cristo, le hubiera dicho esto. A nosotros nos pasa, pero a Cristo no le pasaba. Pero vemos, ¿verdad?, que en ese proceso una persona puede recibir una clara exposición de Cristo y aún así todavía no garantiza que van a ser salvos. Y eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? El, el ser humano por sí solo no puede reaccionar. Tiene que ser en este proceso, como ya dijimos, tiene que ser habilitado. Como dijo Jesús, ¿verdad?, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eh, así que la verdad es simple. Si Dios dejara al hombre bajo su propia voluntad, bajo su propio deseo, ningún hombre en la tierra aceptaría el evangelio. Amén. Y ahí es donde nosotros diferimos de nuestros hermanos arminianos. Nuestros hermanos arminianos creen grande manera en el libre albedrío. Y cuando el hombre tiene libre albedrío de su propia voluntad, puede decidir venir a Cristo. No, hermanos, vamos mirando que el problema nuestro, nuestra miseria espiritual, es peor de lo que imaginamos. Somos más malos. De lo que nosotros pensábamos. Benito sea el Señor. Ninguno puede venir a mí. Si usted, quiere, si, si, si usted quiere confirmar, mire el Salmo 14. Es más, vamos a leer el Salmo 14 aquí en breve. Donde, creo que lo vamos a mencionar más adelante este Salmo. Pero este Salmo es clave, Verá Junto con la comprensión de lo que ya miramos en los versos anteriores. Pero mire, mire lo que dice el 14, Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Pero mire lo que dice el 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. A ver si había algún. No para ver cuántos entendidos. Si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el 3. Todos. Todos se desviaron. O sea, no había ningún entendido. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, hay de entender que no hay quien busque a Dios. ¿Es así? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no vamos a, a, a defender el concepto del de libre abeldrío, ¿verdad? Nosotros decimos simplemente que el, el hombre simplemente tiene voluntad. Y eso no debe ser de, de conflicto, ¿verdad? El ser humano tiene voluntad. Gloria a Dios. El libre abeldrío... Eh, Da a entender que el ser humano posee una capacidad moral independiente de Dios. No, sepa que nuestra moralidad, todo si hay algo bueno, que hacemos? Siempre es derivada de Dios. Amén. Nosotros, sin Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Así que, hermano, entonces, mirando todo esto, ¿verdad? Como ya dijimos, si deja al hombre Dios a, su propia, a sus propios deseos, nadie va a buscar a Dios. Eso nos describe a todos nosotros. Y volvemos a establecer, como ya sabemos, pero vemos que hay hombres, seres humanos, hombres y mujeres, que reciben el Evangelio. Volvemos a hacer la pregunta, porque es que algunos hombres aceptan la oferta del Evangelio. Y es aquí donde venimos hablando de, del llamado efectivo o eficaz, porque son llamados eficazmente. Ahora, eficazmente llamado se refiere al proceso de escuchar el verdadero evangelio predicado. Este, y en este proceso nos habilita para reaccionar. Recuerde, recuerde, el verdadero evangelio. No lo que yo pienso que es el evangelio. Mire, cuando predique, cuando, cuando evangelice, no le traiga las buenas, eh, los, buenos, los buenos beneficios. Mira, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere sanar, es cierto, de todos es cierto, pero ese no es el Evangelio. No, no, el Evangelio es arrepiente de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Y la palabra dice que somos hijos del diablo, sin Cristo. Entonces tenemos que entrar, tenemos que primero traer las malas noticias, para entonces que puedan apreciar las buenas noticias. Tiene sentido, ¿verdad? De acuerdo a la perspectiva de Dios. Vamos mirando que es importante dar primero las malas noticias. Para poder apreciar las buenas nuevas. Mira, vengo a decirte que Cristo murió por ti. Murió en tu lugar. ¿Y por qué? Dice la persona. No entiende, no sabe el evangelio. No, no, primero vamos a hablar, vamos a, tenemos que conocer el evangelio, tenemos que decirle, oye, estamos en una miseria espiritual. Mira lo que dice el Salmo 14. No hay ni uno bueno. Tú eres bueno. Si sí, Dios es bueno, dice la persona. O, oh, como dice el, 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 el pastor evangelista, -comfort. Y él pregunta, ¿tú eres una buena persona? Sí. O, oh, ¿cuántas mentiras tú has dicho en tu vida? O, oh, yo he dicho, no puedo contarlas. ¿Y cómo se le llama a una persona que dice mentiras? Mentiroso. O, oh, ¿alguna vez tú has robado algo independiente de cuánto vale? Sí he robado. ¿Y cómo se le dice a uno que roba? Ladrón. ¿Y qué eres tú? Ladrón. No, no, tú eres un ladrón mentiroso. Porque ya dijiste que mentiste. Y así continúa, ¿verdad? Solo, solo toca los primeros cuatro mandamientos. Hablando, dice, tú has mirado, a, a, has codiciado a la mujer de tu prójimo, has codiciado al, al, al hombre de tu prójimo. Y, 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 y entonces, ¿has tomado el nombre del Señor en vano? Porque los americanos usan la, el nombre de Dios como una maldición. Y aún también nosotros, hermanos, cuando, cuando usted se enoje, no diga, Dios mío. Porque yo no creo que cuando uno está enojado, Está clamando que Dios si está clamando a Dios, pues diga Dios mío. Pero si está enojado, mejor no lo diga. Se está tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, dice: Por tu propia admisión, admisión eres un ladrón mentiroso, adúltero y blasfemo. Y cuando te presentes delante del Señor, ¿qué es lo que el Señor te va a decir en el día del juicio? ¿Verdad que sí? Entonces, como que no eres tan bueno. Vamos mirando, ahora la ley todavía aplica, hermano. La ley es para señalar el pecado. Pero presentemos eso primero antes de hablarle de las buenas nuevas. ¿Qué dice Romanos? Que la paga del pecado es muerte, las malas noticias, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que, la, la paga del pecado es muerte. Hay que hablar eso primero. Si usted quiere ser popular, pues no, no evangelice, pero va a ser desobediente. Va a ser popular, pero va a ser desobediente. Yo prefiero ser obediente y no ser popular. ¿Sabes que sí? Pero primero, no, no le hable de los beneficios. Dios te va a sanar, Dios te va a salvarte. ¿De qué quiere bendecirte? Quiere... Pero espera, no, deje eso para después. Ábrele primero de la calamidad. Ábrele, ábrele primero de la miseria espiritual en la que se encuentra el hombre. Pero vamos mirando, hermanos, aquí que el ser humano escucha el verdadero evangelio. Y eso es que tenemos que entender el evangelio para poder hablar del verdadero evangelio. Y en el proceso es habilitado para reaccionar. Y aquí vamos a resumir este proceso en esta manera. El evangelio es predicado a un grupo de personas. Todos los que escuchan están muertos en delitos y pecados. No lo pueden creer porque lo consideran locura. ¿Cuántas veces le pasó a Jesús? ¿Estás loco? Pablo se metía en la sinagoga. No le creían. Pablo se metía a hablar entre los griegos. Y cuando hablaba de la reacción, de la resurrección, este está loco, no le creía. Si es el ser humano, ¿verdad? Le vamos a ir primer, el primer el prim, la primera etapa de este proceso. Pero en el caso de algunos, vemos el segundo paso. En el caso de algunos, son, son habilitados por obra del Espíritu Santo y su gracia preveniente que como la última etapa de un proceso largo en su vida, le concede claridad para reaccionar a la oferta. O sea que en un grupo de personas podemos ver a diferentes, diferentes eh, niveles del proceso. ¿verdad? Muchas personas que están en, en diferentes puntos del proceso, algunos están la primera vez que reciben el evangelio y automáticamente lo rechazan. ¿Verdad que sí? Otros, eh, escuchar el evangelio. Eh, les, 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 se les remoja un poco más en el corazón por decir así pero tampoco reacciona todavía no toman acción pero hay otros que están bien sensibles ¿verdad que sí? La, usted no sabe las personas en qué etapa de ese proceso se encuentran y hay otros, sepan que están bien sensibles y como ya dijimos y aún así no lo van a recibir Dios les da en ese proceso de habilitarlos un momento decisivo donde aunque eran esclavos al pecado tienen libertad de, de escoger en ese momento. ¿Verdad? Pero unos lo reciben, otros la rechazan. ¿Será que, el, ¿Será que es posible que el joven rico estaba en ese lugar? El joven rico, ¿verdad? Que entendía, ya entendía los mandamientos. Él quería ser salvo, pero lloró ¿Por qué? porque amaba otras cosas, amaba más las riquezas y en esencia eso es lo que el pecador escoge. Rechaza el evangelio, mejor dicho, porque ama más el mundo, ama más lo que ofrece el mundo, ama más lo temporal. Que sí? Ahora vamos a un tercer paso. Y ahora los que los los que los que al haber, haber sido habilitados por el Espíritu Santo reciben la oferta. De parte de los que, y de parte de Dios reciben la fe necesaria para creer. Pero para recibir esa fe tienen que estar dispuestos. ¿Verdad que sí? Si no está dispuesto no va a recibir la fe. Todo esto por medio del poderoso efecto del evangelio. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros creyentes. Si usted recuerda, hermano, el día jueves hablábamos de esto mismo, ¿verdad? De, de que cuando nosotros eh, escuchamos la palabra del Señor y, y en particular los hermanos en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica fue una iglesia, una congregación fundada durante un corto periodo de ministerio. Un sumamente corto, hermano. No estamos hablando ni de meses. Posiblemente unas cuantas semanas que Pablo estuvo allí. amén. Y en el proceso vamos mirando que ellos en un contexto de persecución recibieron el mensaje y, y Pablo tuvo que huir porque estaba siendo perseguido. Y después le mandaron el reporte a través de Timoteo, ¿verdad? Que los hermanos no habían abandonado la fe, que habían florecido. Amén. Vamos mirando que como ellos recibieron esa palabra y sepa que este proceso al cual nos referimos, aunque hemos hablado de que uno predica, uno siembra la semilla, otro le habla y quizás el proceso que Dios está regando, pero esas no son las únicas cosas que Dios usa. Dios usa las circunstancias también. Amén. Pues posiblemente puede ser un roce con la muerte. Casi que tuvo un accidente, que casi se muere. Y ahora la persona, todo aquello que había puesto a, a atrás, lo había, ahora se viene al frente. Oye, tengo que darle prioridad. Se da cuenta cuando uno está cerca de la muerte, se da cuenta de lo que es importante, ¿verdad? O sea, Dios usa muchas cosas. Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser enfermedad. Puede ser un sinnúmero de cosas que Dios usa. Puede ser que, que la vida fructífera, la vida próspera que tiene. Tiene todo lo que deseaba, todo lo que anhelaba, todo lo que había trabajado para alcanzar. Y al final, se, se termina vacío, se siente vacío. Ese es el proceso. Sepa, hermano, toda paz, gloria a Dios, eh, la, la da Dios. Y si Dios quita la paz, no hay quien la restaure. Solo Dios puede dar la paz. ¿Y qué pasa en este proceso? Ya dijimos, unos escuchan el Evangelio, de entre ellos, reaccionan son habilitados, reconocen, se, se arrepienten de, de, de sus pecados y ahora eh, con esta fe que Dios le da, ahora son regenerados, han nacido de nuevo. Ahora, voy, menciono, eh, porque es necesario que entendamos esto, por eso ya nosotros nos distanciamos nos del de lenguaje de decir, cuando yo acepté a Cristo, porque aceptar a Cristo significa aceptar a Cristo. Espera, y lo vuelvo a decir, Hermano, mire, el hermano, feliciten al hermano que aceptó a Cristo. Y lo pasamos, pasamos a felicitar y el hermano que aceptó a Cristo no volvió, a, no volvió durante el resto de su vida. Y no es que aceptó a Cristo. No, no, no aceptó a Cristo. Lo único que hizo, hizo profesión de fe. ¿Verdad que sí? Pero que vamos a ver que cuando aquel que hizo profesión de fe, si sigue viniendo, va a dar testimonio si verdaderamente aceptó a Cristo. Si verdaderamente tiene posesión de fe si verdaderamente han nacido de nuevo. Así que nos alegramos cuando alguien haga profesión de fe, cuando es posible, llame a la gente a hacer profesión de fe, que se arrepientan. Pero tenemos que esperar y ver el fruto. ¿Amén? Hay que ver el fruto. Así que, eh, para ver para ver si han nacido de nuevo, algo que el ser humano no puede producir por su propia voluntad. ¿Amén? Es un, una obra de Dios para el nacer de nuevo. Así que cuando un pecador escucha el evangelio, le entra por un oído y le sale por el otro, porque está espiritualmente muerto, pero ya es a lo largo de un proceso eh, eh, que este es eh, preparado para un momento donde será completamente habilitado por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. El corazón se va suavizando, ¿verdad que sí? Eh, las barreras se van... ¿qué, qué, ¿Cómo habrá pasado? Por, nos gustaría conocer la historial de saqueo. ¿Qué es lo que le pasaba a saqueo? ¿Verdad que sí? Cuando ya llegamos, el hombre ya estaba listo, ya estaba sensible. Pero tenemos que entender que es un proceso que requiere tiempo. Porque Dios tiene que obrar eh, y muchas veces chocar contra la voluntad humana. Gente que viene con arrogancia. Yo soy el piloto de mi vida. Pero es decir, yo determino el rumbo. Yo marco mi destino. Cuidado con aquellos que les gusta andar motivando a la gente. Hoy en las redes sociales todo el mundo se hace motivado. Tú eres el capitán de tu barco. Oh, qué bueno. Y claro, el que no confía en el Señor. Tienen que buscar alguna manera de animarse, ¿verdad? Pero no, nosotros no somos capitanes nada. Nosotros estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Creo que dijo el apóstol Pedro. Somos arrastrados. Pero no, gloria a Dios. Ahora vamos mirando que este largo proceso, el ser humano es habilitado. Y este proceso se hace claramente ilustrado en el relato del hijo pródigo. No, no, pastor, aquí no hay, no hay, no hay un proceso. Bueno, miremos el proceso como aparece en Lucas. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Este, esta no es una parábola. Esto es real. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes vivi eh, viviendo perdidamente. ¿Verdad? Se, se derrochó el, en el pecado usando el dinero. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se dañó la economía, ¿verdad que sí? En términos de hoy. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, Sepa que en la mentalidad judía, el cerdo es un animal inmundo, sucio. Qué peor cosa que aquel que apacentaba a los cerdos. ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. Así además estaba la situación. Yo creo que jamás usted ha deseado comer lo que comen los cerdos, ¿verdad? Jamás. Yo, damos gracias al Señor por eso. Y ahora el, el 17 es el donde queríamos llegar, dice, y volviendo en sí, algo ocurrió en su mente, ¿verdad? Eh, eh, Se le recibió claridad, podríamos decir. Se fue habilitado. Pues mire la lógica. Volviendo en sí, Dijo, ¿cuántos jornaleros en, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque está hablando de, de dos individuos, de un hombre que existió y su hijo hombre que existió y esta historia, pero ellos están mostrando lo que ocurre en términos espirituales también. ¿Para que sí? Nosotros venimos al padre, perdóname, señor, porque he pecado contra ti. Pero para poder eso tenemos que volver en sí. Pero el espíritu nos habilita. Algunos son habilitados y dicen, voy para la iglesia. Hay otros que dicen, sí, lo, lo haré mañana. Entienden que es importante, pero no le dan prioridad. Así que podemos hablar también eh, de este proceso en la salvación del rey Nabucodonosor. Y este proceso para Nabucodonosor eh, se marca por siete años importantes. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Daniel 4:34. Más al fin del tiempo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Eh, estaba como una bestia, estaba como un animal. ¿Volvió en sí? Pues, lo mismo, ¿verdad? Volvió en sí, aunque él estaba en un, eh, lo que parecía una locura. Dice, al fin del tiempo, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Algo pasó en este hombre, ¿verdad? Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hablando de un Dios soberano, ¿verdad que sí? En el, mis, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Suena como alguien que nació de nuevo, hermano? Que sí? Vemos que Él tuvo que pasar por... Fue duro, hermano, el azote de este hombre. Yo tengo que creer que una parte de Él estaba consciente, pero Él no podía controlarse. Él actuaba como un animal, pero no se podía controlar. Vamos mirando, verá, ese proceso donde Dios habilita al hombre. Y hay otros que tienen oportunidades donde son humillados también, pero no se, no se arrepienten. Así que hermanos, debemos reconocer que la genuina salvación del individuo no es exclusivamente el producto de su voluntad. pero que sí? El, el ser humano no, no va a caer en, ah, es bueno ser salvo, voy oh, a ser salvo. No, si Dios no nos ayuda, no lo podemos hacer. Como ya leímos en el Salmo 14, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. El hombre por sí solo es completamente incapaz de escoger cuál será el camino que le conduce. Por lo mejor dicho, el hombre por sí solo es solamente capaz de escoger el camino que conduce a perdición. déjelo no, mire, el hombre es inteligente, la mujer es inteligente. Están cogiendo una carrera. No le van a hacer mal a nadie más. Van a ser una persona caritativa. Mire, es más, se hizo abogado, pero no va a trabajar y no va a defender a los pobres. Oh, qué bueno, pero... De acuerdo a Proverbios 14.12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino, ¿verdad? Y es a través de Cristo. Si la persona no hace lo que hace para la gloria de Dios, ese camino está torcido. Si no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para la gloria de otro. Porque la gloria se le está dando a alguien. Lo está haciendo para su propia gloria. Así que, hermanos, vamos mirando, ¿verdad? Por un lado, vamos entendiendo, la, la, la calamidad espiritual del ser humano es, 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 es dramática, hermano. Es profundo el problema, estar en delitos muertos, en delitos y pecados. Cuando uno, que era enemigo de Dios, recibe la poderosa proclamación del Evangelio y reacciona de manera receptiva a esta persona, ahora podrá ver la verdad del Evangelio. Así como un hombre ciego, cuya vista ha sido restaurada, este podrá ver la belleza de la puesta del sol. Así este hombre también será capaz de ver el evangelio como verdaderamente es. Y esto es completamente la obra de Dios. Hay personas que quieren creer, pero no pueden. Dios tiene que habilitarlos para hacerlo, ¿verdad? Y decimos hay personas que quieren creer, aunque en realidad, hermano, hay personas que no están conscientes de su necesidad de creer, pero Dios en su misericordia. Eh, por ejemplo, miremos a la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella solo fue a buscar agua. Pero obviamente descubrimos que estaba en el proceso, ¿verdad que sí? Ella estaba en ese proceso, ¿Cómo sabemos, porque reaccionó al Evangelio. Eh, es posible que podríamos trazar que en ese momento ella quizás hasta nació de nuevo, ¿verdad? Porque, porque cuando se fue, dijo, fue a hablar y no habló muchas cosas. Habló a los otros habitantes de la ciudad. Y ellos reaccionaron a una simple Palabra de ella, mira, mira, les hablo de este hombre. Está hablando de la persona correcta. Pero al mismo tiempo tenemos a los hermanos de Jesús que vivían con Él, crecieron con Él y no creían en Él hasta que Cristo murió y resucitó. Así que el corazón humano, así de esta manera, ¿verdad? Así que eh, el ser humano que ahora puede apreciar el Evangelio experimenta una profunda convicción acerca de cuán indigno y culpable es Delante de Dios, exactamente. El, el, el Evangelio, eh, el, el, a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu trae convicción de pecado. Amén. Eso es lo que estamos cuando proclamamos el Evangelio. Tenemos que hacer consciente a la persona que es un pecador. Así que es reconocer que tiene una necesidad de Jesús como su sustituto que murió para pagar el precio por su pecado. Es, y como dijimos, esto es algo que no se puede forzar sobre la persona. Esto es algo que va a sentir a causa de la obra del Espíritu en su alma. No lo podemos forzar nosotros. Ahora, ¿usted quiere ser efectivo en la predicación del Evangelio? Vive una vida santa. Si está viviendo una vida torcida, Dios no va a respaldar sus palabras. Amén. Una vida recta, una vida... Dios respalda las palabras más sencillas de personas que están viviendo vidas santas. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo habil... a obra. El Espíritu Santo eh, trabaja a través de todo lo que hacemos. Pero cuando nuestras vidas están torcidas, por eso nos frustramos, por muchas razones. Como dice en Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así de dramático es el cambio de pasar de las tinieblas a la luz, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Ahora, vamos a concluir esto, hermano, con una, eh, donde nos habla aquí el comentarista de dos peligros que pueden ocurrir en esto. Así que, en conclusión, sepamos que existen dos peligros que se deben evitar si es que hemos de estar seguros acerca de este llamado eficaz, donde el Espíritu Santo nos ha habilitado para reaccionar y recibir el Evangelio. Por un lado, tenemos que tener cuidado de, 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 de pensar que el llamamiento eficaz, el llamamiento efectivo, eh, es algo que se, se, se presenta a través de un, un, un sentimiento emocional. Yo antes pensaba así, yo miraba, estaba jovencito, y yo miraba a la persona que pasaba al frente y que estaba llorando, y qué bueno, aceptó al Señor. Pero eso no es garantía, hermano. Aunque tuvieron envueltas las emociones, o una persona tuvo alguna experiencia hasta religiosa en alguna crisis, y esto lo usa como su base de seguridad, vamos mirando que esto no garantiza que esta persona ha recibido ese llamado de manera efectiva. La Biblia nos enseña que el hombre puede experimentar intensos sentimientos y tener intensas experiencias y aún así no nacer de nuevo. Miren lo que dice Mateo, Mateo 13, verso 5. Hablando de la parábola del, del sembrador. Mateo 13, 5 dice, hablando de la semilla, aparte cayó en, en, en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto. ¿Qué brotó pronto? La semilla brotó, ¿verdad? Pero, pero dice, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y ahora en el verso 20, Jesús explica qué se refiere a esta parte de la parábola. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. No no es que estaba indiferente, estaba gozoso. Estaba emocional y reaccionó emocionalmente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y los hemos visto, lamentablemente, ¿verdad? Hemos visto personas que cuando viene, cuando es apretado, abandonan al Señor. cuando y, y la realidad es que cuando nosotros venimos a Cristo, somos introducidos a una nueva variedad de problemas que antes no teníamos. Muchas personas cuando viene el, el problema, también se apartan. Yo ya no puedo con esto. Y lo que yo no entiendo es que cuando dicen yo ya no puedo con esto, ¿cuál es la alternativa? Si vivir con Cristo es difícil, vivir sin Cristo es peor. Nunca entretengamos tan lógica. No es mejor, dice el mundo. Hebreos 6.4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el, al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe, la lluvia que... Muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Descubriendo esta misma persona, ¿verdad? Que al comienzo, o sea que cuando alguien viene a Cristo y estamos mirando que viene con emoción. Amén, gloria a Dios, pero estamos observando. Vamos a ver qué pasa después de seis meses. Vamos a ver qué pasa después del año. ¿Para que sí? No queremos solo una reacción emocional, queremos ver solidez espiritual, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se ve? Puede ver el hermano que está creciendo en la palabra, la hermana está creciendo en la palabra. Gloria a Dios. Así que, como dijimos, en algunos casos, esta obra del espíritu, el llamado efectivo, puede ser repentina, pero también en otros casos se ve de manera gradual. O sea que vamos, hay personas que un día hicieron profesión de fe, amén y, y ahora que hicieron profesión de fe, Todavía hay muchas cositas que están soltando en el proceso, pero vamos a un proceso lento, pero, pero nos damos cuenta que se convierte en un proceso seguro. Hay otros que hacen profesión de fe y de la noche a la mañana han hasta roto con un vicios. Hay personas que desde la noche a la mañana, el día siguiente trataron de fumar y ya no podían fumar. Les daba asco. Hay otros que tienen que batallar. Amén. Gloria a Dios. Ahora el segundo peligro es, se encuentra en la tentación de excusarnos de nuestro deber de aceptar el Evangelio porque pensamos que no hemos sido habilitados. O sea, yo, yo no siento nada, yo entiendo lo que se me está diciendo, pero, pero yo no siento nada. Eh, hay personas que dicen que se arrepentirían si creyeran eh, que se les está dando esta habilidad, pero dicen que no lo pueden hacer por cuanto no les ha sido dado por el Espíritu Santo. Vamos entendiendo, hermanos, que hay evidencia de personas que primero... Entienden el evangelio y lo reciben de manera intelectual. Amén. Y vemos que después, después de un tiempo, Dios sabrá cuánto tiempo, de cada persona es diferente. Pero vemos empezar empieza a ocurrir los cambios morales. La, la conducta va cambiando drásticamente. Gloria a Dios. Pero eh, el asunto es, hermano, que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Tú entiendes que debes arrepentirte? Sí. ¿Te vas a arrepentir? Me arrepiento. Gloria a Dios, así si la persona entiende que se debe arrepentir, no quiere decir que tenemos que esperar que sintió una visitación especial de parte de Dios. No, no, está mostrando disposición, ¿verdad? llámelo arrepiente arrepentimiento, se si arrepiente, gloria a Dios, ese es un paso en la, en la dirección correcta. Pero sabemos que esto es por medio de la invitación del Evangelio, que nosotros podemos estar seguros que podemos hacer de nuevo, por obra del Espíritu Santo. Es más, alguien se arrepiente y usted lo vio que de manera muy muy lógica, muy metódica, empezó a venir a la iglesia y uno dice, pero yo no veo que está reaccionando. Pero sigue viniendo. Venido a Jesús. ¿Y qué más? Está viniendo a escuchar más palabras de Dios. Y sigue viniendo y escuchar más palabras de Dios. Gloria al Señor. Si eso es lo difícil muchas veces. Que vengan a la iglesia. Y si está viniendo a la iglesia y está escuchando, pareciera que solo fue algo superficial pero que el compromiso fue superficial, pero no se preocupe de eso. Con tal se predique la palabra, con tal se viva la palabra. Es decir, no solo el predicador, pero hermano, usted que está ahí en la banca. Es importante porque usted hace que la predicación se haga viva. O sea, en términos de que usted muestra amor, usted muestra lo que es ser un verdadero cristiano, lo que significa ser más y más a la imagen y, y semejanza de Jesucristo. Ellos van a, el hermano va a ver, el, el, el visitante va a ver a Cristo reflejado en usted. No solo es lo que hace en el púlpito, es importante, es lo que ocurre entre las bancas también. Gloria a Dios, que vengan, gloria a Dios, y escuchan la palabra del Señor. Eh, estas últimas dos citas, Juan 7, 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si las doctrinas de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que viene con ese deseo y escucha, se da cuenta que esta es palabra de Dios va a querer más. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1.10 dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, por un lado, ya establecimos, ¿verdad? Que entendemos que en cuanto a lo que es la salvación, todo lo hace Dios, ¿verdad? Dios nos da la fe para creer. Nosotros simplemente respondemos respondemos a la oferta. ¿Por qué respondemos? Porque como seres humanos, Dios nos ha dado voluntad. Pero para poder utilizar esta voluntad de manera correcta, el Espíritu Santo tiene que habilitarnos, ¿verdad? Y a eso, a esa, habilidad, esa habilidad de habilitarnos se llama la gracia preveniente de Dios, ¿verdad? Pero vamos mirando que aunque todo lo hace Dios eh, en, en un sentido general, esto a nosotros no niega que somos responsables. En ninguna manera niega esto. Nosotros somos responsables. Somos responsables de reaccionar el evangelio. Somos responsables de atender el evangelio. ¿verdad? Somos responsables si no lo hacemos. Somos responsables. La palabra dice ¿verdad? que el que no cree ya ha sido condenado. Vamos mirando la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro. Y eso sigue siendo cierto en el día de hoy. Aunque usted y yo seguimos creciendo y madurando, pero no es por su propia fuerza. Es Cristo en nosotros. Pero eso de ninguna manera ahora niega tampoco nuestra responsabilidad. Seguimos siendo responsables. Y como leímos, ¿verdad? Tenemos que procurar. En hebreos aparece eso bastante. Procura. Que debemos atender, que debemos, que debemos ser prontos. Somos responsables. Dios hace... La parte que a él le corresponde, nosotros tenemos que ser la parte que nos corresponde a nosotros. Así que, eh, ¿cómo funciona esto exactamente? Es un misterio que solo la mente de Dios lo entiende. Pero al final, lo que sí debemos entender, que Dios hace la parte de él y nosotros debemos hacer la nuestra. No es que nos ganamos la salvación, pero el Señor ha, a, nos ha llamado ahora a colaborar, colaborar en su obra, gloria a Dios.